0: Wenn man bei ihr auf Besuch war, dann gab es da nicht irgendeinen löslichen Pulverkaffee. Da gab es auch keine solchen Kapselkaffee. Nein, da gab es so eine edle, schicke Kaffeemaschine. Und da wurde, wurde zuerst einmal, frische Bohnen wurden dazu zuerst gemahlen. Und danach wurde mit so einer schönen Kolbenmaschine da dieser diese gemahlene Kaffee eingesetzt und dann natürlich mit der perfekten Temperatur und dem perfekten Druck, ich kenne mich da nicht so aus, aber ungefähr so, wird dann da ein schöner, guter Kaffee gebrüht. Und ich kann euch sagen, dieser Kaffee, der ist echt, der, oder der war echt der Hammer. Mein Kaffee hier ist jetzt nicht ganz vergleichbar, ähm, aber schon, schon wenn man hier ist, es riecht sehr, sehr gut trotzdem. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das riechen könnt, aber... Ah, gut. Mm. Oh, und wenn man ihn trinkt, kennt ihr das Gefühl, es wärmt von innen. Und irgendwie weckt dieser Moment. Dieser Moment, wenn der Kaffee so richtig runterfließt, es weckt mich. Ich würde fast behaupten, ein Kaffee am Morgen, der belebt mich ein Stück weit. Ein Kaffee am Morgen, das gibt so ein wohliges Gefühl. Es fühlt sich einfach so, so gut an. Vielleicht kennt ihr ja oder wisst ihr, was ich meine. Ich selbst würde mich zwar nicht als ausgesprochenen Kaffeeliebhaber bezeichnen, aber eben so ein Schluck Kaffee am Morgen, das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Und im Normalfall ist, ist es etwas vom Ersten, was ich tue am Morgen, wenn ich aufgestanden bin. Ich lasse mir irgendwann einen Kaffee heraus, und zwar noch bevor ich irgendwie beginne mit den To-Dos, die ich zu tun habe an diesem Tag. Es gehört zu den ersten Dingen, die ich tue, einen Kaffee trinken. Und erst danach kümmere, mich, kümmere ich mich um die Angelegenheiten, die anstehen. Erst danach beginne ich dann irgendwann mit der Arbeit. Für mich ist darum so ein Kaffee, eine Tasse Kaffee, ein, ein ganz tolles Beispiel für unser heutiges Thema. Du sollst ein Segen sein. Bevor wir nämlich ein Segen für andere sind oder für andere sein sollen, sein dürfen, sind zuerst wir von Gott Gesegnete. Bevor ich darüber nachdenke, wie ich für andere ein Segen sein kann, will ich mir immer und immer wieder bewusst machen, zuerst bin ich ein von Gott Gesegneter. Letzten Sonntag hat uns Claudio von diesem Schlüsselmoment erzählt. Jesus Christus hat den Fluch auf sich genommen, also diesen Entzug, diese Abwesenheit von Gottes Segen, dem, dem Leben, den, der Gutheit von Gott. Er hat das auf sich genommen, damit wir Menschen eben das nicht erleben müssen, sondern diesen Segen, dieses Leben von Gott erleben dürfen. Das war und ist bis heute der Schlüsselmoment in der Menschheitsgeschichte. Und dieses Projekt hat, hat Gott damals, dieses Projekt mit uns Menschen, uns mit Leben zu segnen, hat Gott damals mit Abraham begonnen. Mit Abraham hat Gott diese Rettungsgeschichte oder wir kennen es auch, diese Umkehrgeschichte für uns Menschen gestartet. Und wisst ihr wie? Ich möchte euch das vorlesen in der Bibel, 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Ich möchte vor allem auf den zweiten Vers, den zweiten Vers hier hervorheben. Zuerst kommt diese Aussage von Gott an Abraham, ich will dich segnen. Und erst danach folgt dann der zweite Teil, ich will dich zum Segen für andere machen. Zuerst ist Abraham der Gesegnete. Und zwar ist das hier eine ganz persönliche Zuwendung. Gott spricht Abraham per Du an. So möchte uns Gott begegnen, so möchte Gott uns segnen per Du. Ein kurzer geschichtlicher Hintergrund, obwohl Abraham und seine Frau Sarah zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr alt waren und bis zu diesem tage jahrzehntelang kinderlos geblieben waren, beschenkt sie Gott jetzt mit einem Kind. Und das war zuerst einmal für sie aus verschiedensten Gründen, ich sage mal auf rein privater Ebene, eine, ein riesiges Aufatmen, ein riesiges Geschenk, dass sie jetzt endlich auch ein eigenes Kind bekommen. Also zuerst waren sie, die beiden, Abraham und Sarah, die Beschenkten, die von Gott gesegneten. Und erst dann, dann kommt der Folgesatz, ich will dich zum Segen für andere machen. Mit der Geburt ihres Kindes wurden nicht nur die beiden gesegnet, sondern auch die ganze Menschheit danach. Denn Gott blieb seinem Volk treu. Er blieb diesem Volk treu. Und viele Jahrhunderte später wird Jesus Christus dann als ein Nachkomme von Abraham auf die Welt kommen. Und mit ihm kommt es dann eben zu diesem Höhepunkt der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Wir hatten es letzte Woche davon. Ich will dich segnen und ich will dich zum Segen für andere machen. Zuerst sind auch wir von Gott Gesegnete. Wechseln wir an dieser Stelle aber auch noch einmal in diese Zeit, als Jesus auf der Welt gelebt hat. Wenn wir die Geschichten im Neuen Testament von Jesus lesen, dann, dann kommen wir ins Staunen. Wir staunen über Jesus. Wir, wir staunen, wer er war und wie er war. Das sind große, spektakuläre Dinge passiert die wir kaum glauben können. Das sind aber auch ganz kleine, zunächst total unscheinbare Dinge passiert. Aber vor allem sind bedeutende Dinge passiert. Verändernde Dinge sind passiert. Und in all dem hat Jesus den Menschen immer den Vater im Himmel vorgestellt. Er hat immer auf ihn gezeigt. Und er hat die Menschen eingeladen, mit ihm auf Gott hinzuleben. Und bevor Jesus' Zeit dann auf dieser Erde zu Ende gegangen war, bevor er zurück zu seinem himmlischen Vater in den Himmel gefahren ist, kam es zu einem ganz wichtigen und zukunftsweisenden Gespräch. Jesus hat seinen Freunden, seinen Nachfolgern, nämlich eine Lebensaufgabe mitgegeben. Wir können das in den Evangelien nachlesen, zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium in Kapitel 24. Und dort hat Jesus seine Freunde beauftragt. Er hat gesagt, hey, und jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr sollt Zeugen sein von dem, was passiert ist. Zeugen sein von dem, was mit mir passiert ist. Erzählt, was ihr gesehen habt. Erzählt, was ihr erlebt habt. Menschen sollen durch euch aufmerksam werden auf mich und auf den Vater im Himmel. Und Jesus hat ihnen dann erklärt, dass sie das nicht aus, aus sich heraus, aus eigener Kraft tun sollen, sondern er hat sie sogar aufgefordert, sie sollen warten. Sie sollen warten, bis der Heilige Geist kommt. Das will ich euch vorlesen, Lukas 24, wir steigen da ein bei Vers 49. Da sagt Jesus, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Und jetzt, jetzt wird es spannend, weil noch bevor die Jünger jetzt diesen Auftrag zu leben beginnen, sagt und passiert Folgendes. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Ich finde das spannend. Auch Jesus hat seine Freunde, seine Jünger zuerst gesegnet. Erst danach haben sie dann begonnen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ihre Aufgabe zu leben. Eben auch hier ein Segen für andere zu sein. Und genau das gilt auch heute noch für uns. Für Freunde von Jesus, die im Jahr 2022 leben. Zuerst sind wir von Gott, von Jesus Gesegnete. Zuerst sind wir von Gott, von Jesus Gesegnete. Und dann dann dürfen wir uns aber auch vom zweiten Teil angesprochen fühlen, wo Jesus sagt oder der Vater sagt, ich will dich zum Segen für andere machen. Vor zwei Wochen habe ich ganz kurz das Bild vom Brunnen gebraucht. Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen. Ja, wie funktioniert ein Brunnen? Ziemlich einfach, ziemlich simpel. Zuerst ist ein Brunnen eigentlich ein ziemlich leeres Gefäß. Die Idee aber ist natürlich, dass dieser Brunnen mit Wasser gefüllt wird. Das macht ihn ja dann auch erst zu einem Brunnen. Und der Brunnen, der verschlingt auch nicht einfach nur irgendwo das Wasser in sich selbst hinein. Nein, irgendwann gibt dieser Brunnen irgendwo dieses Wasser auch wieder weiter, gibt dieses Wasser auch wieder ab. Und ich glaube, so dürfen wir auch den Segen von Gott verstehen. Wenn ich von Gott gesegnet werde, dann ist das nicht einfach etwas, das, das nur für mich alleine ist, das nur für mir, das nur mir persönlich gut tut. Also klar, das schon auch. Eben, wir hatten es davon, Gott sieht mich, er sieht dich, er nimmt uns wahr, jeden Einzelnen, ganz persönliche. Er gibt uns das, was wir für unser Leben brauchen und nötig haben, ganz klar. Aber es bleibt eben nicht dabei. Dieser Segen bleibt nicht irgendwie quasi bei mir stehen. Dieser Segen, der bleibt in Bewegung oder bleibt im Fluss, wenn wir bei diesem Brunnen bleiben wollen. Er geht weiter. Und darum diesen von Gott erhaltenen Segen, den Dürfen, ja, ich würde sogar fast sagen, wir können gar nicht anders, als diesen Segen weiterzugeben, weiterfließen zu lassen. Aber verstehen wir das bitte nicht als ein Müssen, als ein, eine mühsame oder religiöse Pflichtübung, sondern vielmehr eben als eine logische Folge. Eben Wasser wie in einem Brunnen, das früher oder später irgendwo weiterfließen muss, weil der Brunnen voll ist und gar nicht mehr kann, ohne Wasser abzugeben. Ein an mich, ein an mich gerichteter Brunnen, ein mich adressiertes Segen zielt zuerst auf mich und dabei aber immer auch schon auf mein weiteres Umfeld. Und ich glaube, darum traut Gott auch mir persönlich, auch uns zu, dass wir eben ein Segen für andere sein sollen. Ich glaube, genau deswegen traut Gott uns das zu. Und, und hier möchte ich noch einmal auf, auf meinen Kaffee kommen. Wenn ich mir hier einen Kaffee rauslasse, ich mache noch mal einen. Wenn ich mir hier einen Kaffee rauslasse noch mal mit Ramli. Jetzt. Wenn ich mir hier einen Kaffee rauslasse, dann dann ist dieser Kaffee zuerst mal für mich. Also ich werde diese Kaffeetasse, also nicht die, ich werde die Tasse Kaffee trinken. Und trotzdem in dem Moment, wo ich hier diesen Knopf betätige, da passiert etwas in diesem Umfeld. In dem Moment, wo dieser Kaffee in diese Tasse läuft, verbreitet sich ohne dass ich momentan etwas dazu tue, ein Duft von Kaffee in diesem Raum. Jetzt, diese Kaffeemaschine ist ziemlich klein, der Raum ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob der Duft jetzt bis zu dir ankommt, aber ich vermute, ihr glaubt es mir, dass es hier bei mir nach feinem Kaffee riecht. Wenn du dir zu Hause in deiner Küche einen Kaffee rauslässt, dann schmeckt man das im Umfeld, man riecht es im Umfeld, auch wenn man nicht mit der Nase in der, in der Tasse drin drinhängt. Übrigens, ich glaube, das ist auch, darum sagt Jesus auch zu seinen Freunden in der Bergpredigt, ich nehme noch einmal einen Schluck, darum sagt Jesus in der Bergpredigt auch folgende Aussage, Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, nicht ihr sollt sein, er sagt, ihr seid es wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir Licht. Dann sind wir bereits Segensträger. Dann werden Menschen in unserem Umfeld eben wie bei dieser Tasse Kaffee etwas riechen und etwas merken. Ohne dass wir groß etwas tun müssten. Ich bin überzeugt, in, wir sind bereits in ganz vielen Situationen Segen, ohne eben unser aktives Tun. Oder vielleicht sogar ohne, dass wir es merken. Ich glaube aber auch, dass wir noch öfter ein Segen sein können, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott durch uns Gutes tun möchte in unserem Umfeld. Ich glaube, wir könnten noch mehr Segen sein, wenn wir in diesem Bewusstsein leben und durch den Tag gehen. Und darum lasst uns zum Abschluss überlegen, wie wir, was wir dazu beitragen können, was wir aktiv dazu beitragen können, ein Segen für unser Umfeld zu sein. Ich hole da kurz ein Symbolbild. Sieben. sieben, ist eine tolle Zahl und darum möchte ich uns sieben ganz kurze Tipps mitgeben, was wir aktiv dazu beitragen können, ein Segen für unser Umfeld zu sein. Und das Erste, über das haben wir bereits gesprochen, ich bin eine von Gott Gesegnete, ich bin ein von Gott Gesegneter. Darüber haben wir gesprochen. Hier stellt sich die Frage, bin ich mir dessen bewusst? Erlebe ich, dass Gott es gut mit mir meint? Dass er sich mir zuwendet? Erlebe ich das? Bin ich mir das bewusst? Ich glaube, es gibt eine einfache Möglichkeit, es gibt viele einfache Möglichkeiten, sich so eine Art Bewusstsein anzutrainieren. Zum Beispiel vor dem ins Bett gehen. Momentan, wenn ich Ält unser ältestes Kind, Eileen ins Bett bringe, dann, dann beten wir jeweils gemeinsam. Und zwar machen wir das momentan so, dass meistens ich beginne mit, mit einem Satz, mit einem Gebetssatz und ich Gott danke sagen für irgendetwas an diesem Tag, das wir erlebt haben. Zum Beispiel heute Abend könnte es sein, dass ich anfange und sage, ja, lieber Vater, vielen Dank, dass wir heute Morgen gemeinsam als Familie in den Gottesdienst gehen konnten. So. Und dann macht Eileen weiter, sagt sie einen Satz, wofür sie dankbar ist und so weiter. Und in diesem einfachen, total schlichten Gebet wird mir plötzlich bewusst, wofür ich alles dankbar sein kann, was ich alles Gutes erlebt habe an diesem Tag. Ganz kurz an dieser Stelle, ohne jetzt eine zweite Predigt anhängen zu wollen. Ich möchte hier das bewusst sagen, ich möchte nicht die Tatsache ignorieren, dass wir in gewissen Lebenssituationen dieses Gute vielleicht auch so mal nicht erleben, wie wir es uns das vorstellen oder wünschen würden. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, in denen wir diesen Segen eben nicht spüren oder fühlen, in denen er uns nicht auf der Zunge liegt. Für mich ist das tatsächlich auch ein Spannungsfeld, ein wortwörtlich spannendes Spannungsfeld. Und ich glaube, manchmal gilt es, das einfach auszuhalten ohne eine einfache und schnelle Antwort dafür zu haben. Aktuell sind wir gerade an der Gottesdienstplanung für das kommende Jahr und wir haben vor, im kommenden Jahr dieses Spannungsfeld auch zu thematisieren. Und wenn du nicht bis nächstes Jahr warten willst oder kannst, dann lade ich dich herzlich ein am 29. November, am Dienstagabend. Findet der nächste ähm, Abend, ähm, äh, lehrer nein, nicht Lehrer, ah, peinlich, Claudia, hilf -Abend, sorry? Abendserie. Abendserie, genau, das war doch nicht so, danke. Der nächste Abendserie-Abend ähm, statt mit Claudio. Und dort zum Thema Hiob. Dort wird es genau um diese Frage gehen. Aber zurück zu heute. Auch wenn diesbezüglich vielleicht nicht immer alles klar oder eben ganz einfach ist, ich möchte uns trotzdem einladen. Machen wir uns immer wieder bewusst, wo wir diesen Segen, dieses Gute von Gott in unserem Alltag erleben dürfen. Der zweite Tipp, ich will hinschauen. Vielleicht erinnerst du dich an die erste Predigt der Xagnizerie. Segen bedeutet, dass Gott hinsieht. Er schaut nicht weg. Er schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Um ein Segen in meinem Umfeld sein zu können, muss auch ich Augen für mein Umfeld haben. Auch ich muss hinsehen. Und ich will ganz ehrlich sein, das klingt viel, viel, viel einfacher, als es tatsächlich auch ist. Wie oft sind wir doch zuerst mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Leben. Wie oft dreht sich zuerst ganz lange mal alles um mich selbst, bevor wir dann vielleicht irgendwann Augen und Kapazität für unsere Mitmenschen haben. Darf ich an dieser Stelle kurz fragen, wer von euch hätte gerne vorhin auch seinen Kaffee gehabt? Mal kurz Hand hoch. Okay, das sind einige. Der dritte Tipp, Zeit nehmen. Wenn ich mich jemandem zuwende bedeutet das ganz automatisch auch, dass ich mich zumindest für diesen Moment, wo ich mich jemandem zuwende, von gewissen Dingen oder Personen auch abwende. Ganz logisch, wenn ich mich jemandem zuwende. Und darum zu dieser Frage, zu diesem, zu diesem Tipp eine ganz einfache Frage, habe ich Zeit für meine Mitmenschen in meinem Umfeld? Oder besser formuliert, nehme ich mir Zeit für Menschen in meinem Umfeld? Komisch, gell? Habe ich Zeit? Der vierte Tipp: Zeuge sein. Wie kann ich für andere Menschen ein Segen sein? Indem ich so quasi ein, ein Echo von Gottes Segen werde indem ich bezeuge mit meinen Worten, aber auch mit meinem Tun, wie ich Gott erlebe, wie ich Gottes Segen, Gottes Güte in meinem Leben erlebe. Was ich mit Jesus erlebt habe oder immer noch erlebe. Und das ist nicht etwas, das ich von oben herab erzähle, weil ich guteres kapiert habe und die anderen noch nicht. Nein, ich glaube, dann haben, wir, dann haben wir das hier noch nicht verstanden. Ich bin ein Gesegneter von Gott, ich bin ein Beschenkter. Und ich bin das Echo, von dem ich darf etwas weitergeben, weil ich beschenkt wurde zuvor. Ganz kurz. Ich bin ja mittlerweile... Nee. Ja. Sorry. 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 Sorry, ich, das kann ich ja nicht machen. <lacht> zuerst werde ich einfach nochmal von mir. Ich bin ja mittlerweile seit einigen Jahren Pastor und ich durfte mittlerweile auch einige Predigten halten, aber ich habe tatsächlich noch nie in einer Predigt mehr einen Kaffee gemacht. Und ich habe auch noch nie während einer Predigt einen Kaffee getrunken. Und ich wollte euch zuerst sagen, ich habe das total genossen. Das war wirklich cool. Und eigentlich würde ich euch das auch wünschen: einen Kaffee während einer Predigt zu trinken. Der fünfte Tipp: Für das Gute einsetzen. Ich will mich für das Gute einsetzen. Von Jesus lesen wir im Neuen Testament, aber auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, von anderen Autoren, da lesen wir, dass wir uns für das Gute, ja sogar für das Beste in unserem Umfeld, in unserer Stadt, für unsere Mitmenschen einsetzen sollen. Eine ganz bekannte Stelle dazu finden wir in 2. Korinther 2, in Verse 12 bis 17. Und dort lesen wir, dass Menschen, die mit Jesus durchs Leben gehen, ein Wohlgeruch sind. In diesem Les Abschnitt lesen wir, dass wir für einige ein lebensspendender Duft sind. Man riecht Hoffnung, man riecht Leben im Umfeld dieser Menschen. Aber wir lesen in diesem Abschnitt auch, dass dieser Duft nicht allen gefällt. Für diejenigen, die nichts von Jesus wissen wollen, sind wir ein Gestank, so steht es in dieser Neues Leben Bibelübersetzung, sind wir ein Gestank. Und Jesus fordert uns dann auf, das auszuhalten, das zu erdulden. Ja mehr noch, wir sollen sogar diejenigen segnen, die uns beschimpfen und sogar verfolgen. Es steht da nichts von irgendwelchen Liebesgefühlen zu entwickeln, aber wir sollen nicht auf die gleiche Weise reagieren, wie sie uns begegnen. Eben, wir sollen sie segnen, ihnen Gutes wünschen. Darum, darum setzen wir uns doch für das Gute in unserem Umfeld ein, egal wie dieses Umfeld darauf reagiert. So, und jetzt... Selbstverständlich will ich es teilen, aber es wird nicht abgeholt, es wird gebracht. <lacht> Der sechste Tipp, ein ganz wichtiger Tipp. mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir haben es vorhin im Bibeltext gelesen, Jesus hatte vor seiner Himmelfahrt versprochen, dass er uns einen Helfer, den Heiligen Geist, schicken wird. Der Heilige Geist möchte uns dabei helfen, ein Segen in unserem Umfeld sein zu können. Und darum lade ich uns alle ein. Ich lade dich, ich lade mich selbst ein. Ich will mir das selber sagen machen wir uns immer, immer wieder bewusst, vielleicht ja jeden Morgen, wenn wir uns einen Kaffee machen, zuerst, wir sind von Gott Gesegnete. Wir sind von Gott Beschenkte. Und danach, lasst uns beten, lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns aufzeigt und hilft, uns zeigt, wo wir an diesem Tag ein Segen für unser Umfeld, ein Segen für unsere Mitmenschen sein können. Ich bin überzeugt, dass er das sehr gerne tut, uns aufzeigt, uns bewusst macht, wo wir ein Segen für andere werden können. Wie kann ich ein Segen für andere sein? Ich möchte noch den letzten Tipp anhängen. Der ist etwas anders. Ich finde das sehr spannend. Ihr erinnert euch vielleicht an die beiden Begriffe segnen aus der Bibel, Hebräisch, Barach, Barach. Und griechisch Eulogeo. Vor zwei Wochen sind wir auf die Bedeutung dieser beiden Worte eingegangen. Eine weitere und auch ganz wichtige Bedeutung dieser Begriffe hatte ich euch aber bewusst noch nicht verraten vor zwei Wochen. Wisst ihr, was in diesen beiden Worten nämlich auch noch für eine Bedeutung drinsteckt? Und das ist spannend, im Deutschen können wir das überhaupt nicht mehr erkennen anhand von diesem Wort. In diesem Wort steckt Loben, Preisen und Danken. Und das ist auch mein siebter und letzter Tipp, wie wir ein Segen für andere sein können, für unser Umfeld sein können. Auch darin nämlich, in unserem gemeinsamen Gott loben, ihm zusingen mit Liedern, steckt eine große Segenskraft, die Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Also wir spüren, das gemeinsame Singen, zum Beispiel im Gottesdienst, was wir vorhin gemacht haben, und ihr seht es, was wir gleich auch noch einmal tun werden, das ist viel, viel mehr als ein, ich sage mal etwas salopp, gemeinsames Liedesingen. Da steckt eine Segenskraft drin, die Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Und darum, wie könnten wir diesen Gottesdienst besser ausklingen lassen als eben mit einer gemeinsamen Lobpreis- und Anbetungszeit. Lasst uns gemeinsam noch einmal in einer zweiten Lobpreiszeit diesen Gott loben und ihn ehren. Und so nicht einfach nur Lieder singen, sondern gemeinsam ein Segen sein, ein Echo von Gottes Segen an uns für unser Umfeld. Ich freue mich sehr, dass wir den Gottesdienst so beenden, wie wir ihn begonnen haben indem wir Gott zusingen und ihn loben und preisen. Vielen Dank, der Band.